0: Mijn naam is Ewald Witte van Marketing Intelligence Network. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van onze podcastserie Marketing Intelligence Inspiration. Dit keer was ik te gast bij Koppert Cres, een uniek bedrijf dat kressen en eetbare bloemen, ofwel microgroenten kweekt, die wereldwijd door de beste chefkoks gebruikt worden. Koppert Cres maakt op zeer slimme manier gebruik van data en won de eerste MOA Award voor Data and Insights Company of the Year. Luister naar een mooi duo-interview over een onderneming met een duidelijke missie. Die via slimme datatoepassingen voorop
1: loopt in de tuinbouwsector. Ik ben uh, Michiel van der Spek. Ik uh, werk al een behoorlijke tijd bij Cockpit Cres. Uh, Begonnen als IT-er, online communicatie uh, gaan doen. En uh, vervolgens ook het offline stuk erbij gaan doen. En nu eigenlijk uh, sinds een paar jaar alleen maar bezig met uh,
2: alles wat marketing en communicatie betreft. Uh, met een leuk team. En wie uh, zit er verder aan deze tafel? Stijn Baan, Ook al heel wat jaartjes uh, binnen bedrijf, familiebedrijf. Dus ik mocht hier van jongs af aan uh, leuke dingen doen. En uh, ik hou me nu voornamelijk bezig met uh, marketing.
0: En je mocht hier van jongs af aan leuke dingen doen, want jouw vader heeft het bedrijf ooit uh, opgericht.
2: Ja, hij heeft het toen overgenomen van uh, Gerrit Kopper. Zo komen we aan de naam. Het was meer in een handelsbedrijf. En mijn vader heeft heel veel gereisd. Uh, Dat deed hij voor Sagenta Vegetable Seeds, schoentezaden. En je houdt van koken. Dus als je die drie dingen combineert: reizen, zaden uh, en culinair, kom je eigenlijk uit op Coppetcres. Op, op dus is uh, 2002 bedrijf overgenomen met denk ik, 14, 15 medewerkers. En dat uh, zijn er nu ietsje meer geworden. Klein
1: beetje meer. Ja. <laughs> en wat, uh, wat doet Coppetcres uh, vandaag de dag? Coppetcres uh, doet vandaag de dag uh, nog steeds uh, ja, microgroenten. Eigenlijk, uh, nou, wat, wat ik ook altijd als voorbeeld gebruik is dat uh, uh, mensen tuinkers, kennen ze vaak wel vanuit vroeger. En eigenlijk is dit uh, tuinkers voor uh, volwassenen, uh, vooral voor, uh, voor chefs eigenlijk die gewoon een uh, compleet spectrum van verschillende smaken hebben. Dus eigenlijk elk plantje die we eigenlijk hebben, is eigen kleur, smaak, toepassing. Uh, en naast die plantjes die dus op een ondergrondje groeien, hebben we dus ook specialiteiten als... Uh, eetbare blaadjes, eetbare bloemetjes, eetbare toppen. Uh, en sinds kort ook uh, caviar, of onderwater caviar eigenlijk. Wow. Uh, en, uh, en vanille, en Nederlands vanille.
0: Nederlands vanille, en hoe is dat zo
1: op jullie pad uh, gekomen?
2: Ja, vanille was echt wel een prestigeproject van, uh, van Rob. Die vanuit de overtuiging dat je in Nederland, Nederlands een duur land, moet je geen goedkoop producten maken. Dus wij zijn nooit bezig met wat kunnen we nou voor weinig produceren. Toch een drijfveren van de tuinbouw. Uh, denk daar heel erg vanuit waardecreatie. En toen het idee kwam om Nederlandse vernieuw te telen, dat is leuk dat het in Nederland is, maar we willen natuurlijk ook de beste vernieuwing maken. En het mooie van de Nederlandse glastuinbouw is dat je eigenlijk alle klimaatcondities optimaal kan, uh, kan creëren, waardoor je uiteindelijk ook het optimale product kan maken. En dat was uh, ja zeker een overtuigde. Ja, het wordt niet gedeeld in kasten. Het is voornamelijk in, uh, in Madagaskar uh, uh, wordt het geteeld. Ja. En wij kunnen een kast doen en daarmee een andere kwaliteit op de markt brengen. Wow. En dat vinden wij voornamelijk een prestigeproject. We leveren aan chefs, uh, we hopen ook het hogere segment chefs te inspireren. En elke keer als we daar komen, willen we iets nieuws laten zien. Dat is ook een beetje de verwachting die we hebben. Uh, en dat is het wel heel gaaf om dan gewoon te laten zien. We hebben nu gedeeld in Nederland.
0: Gaaf. En los van wat jullie produceren is ook de, nou, de manier waarop uh, volgens mij uh, vrij, uh, vrij uniek. Uh, kan jij er wat meer over vertellen?
1: Ja, de, 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 van produceren bedoel je? Ja, gewoon ja. hoe jullie
0: uh, te werk gaan, processen qua ook uh, energiebeheersing, uh, die met duurzaamheid te maken hebben. Ja,
1: nou, ik denk dat duurzaamheid uh, in principe, uh, het is natuurlijk een, een trendy onderwerp de laatste paar jaren. Zeker met uh, hoe de wereld nu gaat en waar we naartoe gaan. Uh, en ik denk dat bij ons het, het stukje duurzaamheid eigenlijk ook al in de genen zit. Dus dat we eigenlijk gewoon hier midden in het Westland... Uh, zoveel omringd zijn door mensen met technieken, uh, met duurzame initiatieven. Waardoor we eigenlijk gewoon vooraf dat eigenlijk de, de lat was bepaald. Van dit moet het zijn. Waren wij daar eigenlijk al mee bezig. Dus ik, denk, ik zie Rob, uh, de, eind, uh, de eindbaas van Coppercress... Die zie ik ook wel echt wel een beetje als uh, een willy Wortel als het gaat over... Ja, het doen van dingen die er nog niet zijn. En dat, dat is ook, zeg maar, richting de overheid is dat een hele mooie ja, manier om toch het gesprek aan te gaan. Van, joh, jongens, het kan anders. En daarom dus ook echt op de tribune te gaan staan van, joh, wij hebben het zo gedaan. Ook puur als inspiratiebron eigenlijk, richting de andere partijen om ons heen. Ja. Maar ook richting de rest van de wereld. En ja, wetende dat tuinbouw, is in Nederland niet zo'n heel groot begrip. Maar... De rest van de wereld kijkt wel naar Nederland over hoe wij het hier eigenlijk flikken. Dus ja. dat is wel heel, uh, wel heel bijzonder.
0: Met natuurlijk een uh, enorme positie als exporteur van, uh, van producten in, uh, ja. in de wereld. En wij doen dingen anders. Kan je daar uh, aan het voorbeelden
2: van noemen? Ik denk voor ons is het het omdenken. Ja? Dus waar je kan kijken naar de sector, zeg je, als energieverbruikers, is onze kast zo ingericht. Uh, wij oogsten de warmte uit de kast. Vandaag een lekker zonnetje. Die, de meeste tuiners gooien een ramen open om die warmte eruit te laten. Wij kunnen de ramen gesloten houden en die warmte oogsten. En die warmte kunnen we 170 meter diep in de grond stoppen. Omdat wanneer het straks koud is, die warmte weer boven te halen en onze kast mee te verwakken. Dus wij hebben een kast die de potentie heeft om CO2 neutraal te zijn. Dat betekent ook dat hier tegenover een paar huizen staan die de warmte krijgen van onze kast. Dat is een kleine schaal. Uh, maar als je dat groter maakt, dus je kijkt niet naar één kas die huizen verwarmt, maar je kijkt naar een regio zoals Westland die Den Haag gaat verwarmen, dan kan je dus in plaats van energie slurper, energieleverancier zijn. En wij doen het dan op respectieve kleine schaal. Maar als het klein kan, dan kan het ook groot. Uh, dus dat is wel een van de dingen die wij uh, anders doen. Eén van de dingen.
0: Dan gaan we straks nog over, over wat meer uh, voorbeelden volgens mij komen. Um,
2: en wat je daar en... nou niet gevraagd hebt is waarom we het doen. Want je hebt de wat, je hebt de hoe, maar de waarom is, denk ik, de belangrijkste vraag. Uh, en daar komt onze gedrevenheid ook vandaan. Dus wij geloven dat goede voeding cruciaal is voor gezond bestaan. En onze missie is om anders te laten kijken naar eten. Nou, dat kunnen wij doen door in een gerecht een mooi blaadje erop te leggen. Maar dat doen we het liefst door een dialoog aan te gaan met chefs of met eindgebruikers of met de sector. Dus daar zit bij onze het aan. daarom vind ik het ook gaaf om onderdeel te zijn van een podcast... Om, het kan anders, maar het moet ja. ook anders. En dat, uh, dat laten we graag zien.
0: Ja, en onder meer al uh, heb ik dat live mogen ervaren vanuit jullie bedrijfskantine. Ja. Dat jullie echt uh, een gezonde missie daarnaast streven.
2: Ja, je kan veel praten over gezondheid, maar uh, op een gegeven moment al zegt, laten we het in de praktijk brengen. Dus bij ons, elke collega die krijgt elke dag een gratis lunch, of het nou een salade is, of een, uh, een broodje gezond of iets dergelijks. Dat vinden wij belangrijk en dat, uh, dat doen we dan ook. Dus uh, niet alleen maar praten, maar ook gewoon doen.
0: Mooie missie. En krijgen jullie al veel andere uh, partijen uit de omgeving mee met jullie missie? Ook vanuit het stukje wat jullie voor de, de omgeving willen doen, bijvoorbeeld?
1: Uh, ja, nou, ik denk als we het over het, de lunchrestaurant eigenlijk hebben. Uh, zeker toen we dat lanceerden in 2016, gok ik uit mijn hoofd eventjes. Toen. Uh, ja Kwamen daar eigenlijk toen de persberichten uitstuurden: van uh, ja we hebben een mooi restaurant gelanceerd. Uh, duurzaamheid, uh, gezonde voeding, uh, et cetera, et cetera. Ja, toen waren eigenlijk alle mensen die eigenlijk reageerden, ook uit de omgeving, veel. Dit wil ik ook op mijn werk. Weet je dus ergens zie je wel, zeg maar, gewoon dat mensen er naar kijken van buitenaf: viel, dit, dit zijn gewoon toffe initiatieven. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor het restaurant, maar dat geldt ook voor alle duurzame initiatieven die we natuurlijk in de kast eigenlijk doen. Uh, ...van andere kassen of van verenigingen of ja, dat, dat wordt wel heel erg uh, gezien. Dus zeker ook Crest wordt, durf ik wel te zeggen, ook echt wel als een voorbeeld gezien... ...als het gaat over innovatie in tuinbouw, maar ook op het gebied van voeding uiteraard. Uh, dus dat zijn wel hele leuke, uh, ja, leuke aspecten daarvan.
0: Waar ik ook vooral uh, sterk in geïnteresseerd ben, is uh, wat jullie allemaal doen op het gebied van, uh, van data en uh, insights... Een aantal mooie voorbeelden, volgens mij uh, al stiekem daar iets van kunnen zien. Ja, bijvoorbeeld vanuit voorspelmodellen. Dat je inderdaad uh, met die manier eigenlijk veel beter in kaart kunt brengen van uh, ja, wat, je moet, uh, wat je moet kweken. Hoe, hoe lang
2: werken jullie al daarmee? Ik denk dat wij nu in ons vijfde jaar zitten, dat we daar uh, echt gestructureerd mee bezig zijn. In het verleden hebben wij wel, ikzelf ook, getracht de naïeve ik, uh, om in Excel bestandjes uh, een, een zijschema te maken, um, maar het gaat voorbij Excel. Als je alle variabelen mee moet nemen, dan uh, ging het in ieder geval mijn pet boven. Uh, dus daar hebben we hulp bij gekregen om dat goed en uh, gestructureerd te doen. En zelfs vandaag de dag, ondanks dat we mega grote stappen gemaakt hebben, zijn we nog steeds aan het sleutelen aan de voorspelmodellen en de, ja, de systemen die erachter zitten.
0: En hoeveel efficiënter heeft dat jullie gemaakt? Kun je daar, daar iets over zeggen?
2: Ja, zeker. Ik denk dat dat. Ik uh, moet voorstellen, dus onze kas, Als je in onze kast komt, zie je lege plekken. Hm. Uh, we hebben teelten, dat zijn dan de kressen. Uh, gemiddeld 14 dagen teelt. Dus wij zeiden vandaag wat wij denken dat we over 15 dagen gaan verkopen. Die bestelling is nog niet geplaatst. De bestellingen komen bij ons vaak tussen 6 en 8 komen ze binnen en worden uitgeleverd tussen 8 en 10. Zo. Dus het is te laat om te zaaien. Ja. <laughs> het is ook te laat om het in te pakken. Ja. Dus eigenlijk, het product staat klaar, maar we weten nog niet wie het gaat kopen. Maar we weten wel dat het gekocht gaat worden. Dus ons zijschema houdt eigenlijk in dat wij vandaag ongeveer 5% zaaien wat we denken dat we kunnen gaan verkopen. En als wij vandaag meer verkopen dan we hadden geschat, of minder, dan passen wij morgen ons zijschema weer aan door de midden. Dus je constante constant producten in je pijplijn zitten van productie die, uh, die eraan komen. Dus dat is ook vrij uniek in onze sector. Een tomatenkast die vul je elke vierkante meter. Hoop je zo hoog mogelijk oogst bij vierkante meter. En je verkoopt het met alle respect tegen elk aannemende pot. Want je moet er wel vanaf, tomaten kan niet meer. Ja. Dus voor ons is het heel anders. Wij, vragen, wij telen precies wat de vraag is van uh, de klant. Maar die klanten plaatsen geen bestellingen. Nee. Want anders, die plaatsen, maar die moeten binnen twee invullen. Dus daar zit een grote stap. En Ik kan ze niet allemaal opnoemen, maar ik weet dat er tien variabelen zijn die we meenemen. Eén is de tilduur. In de zomer gaat de tilt wat sneller dan in de winter. Uh, er is een beetje derving op de tafel. Dat kan 1% zijn of 2%. Maar dat kan ook zijn dat in de winter 3% is en in de zomer 4%. Dus die nemen we mee. Uh, vervolgens de verkoop. Nou, vandaag 1 november is een feestdag. Dus in Frankrijk de verkoop wat minder. Maar dat is een feestdag die vandaag op maandag valt. Vorig jaar viel hij op een andere dag. Dat nemen we ook mee. Uh, nou, zo heb je, dus nu zit ik op vijf. Ja. Maar er, zijn, er, zijn er zijn er nog, nog vijf. wat extra's uh, bij. Uh, ja. En om dat allemaal in kaart te brengen, dat werd dus voorheen gedaan door mijn collega Aad. Die deed het voorheen in zijn hoofd <laughs> geweldig, maar ook risico natuurlijk. Ja. Uh, en we zijn begonnen met vijf producten en nu hebben we dertig producten. Dus de complexiteit neemt gewoon ongelooflijk toe. Ja. Uh, de aantallen nemen toe. De verschillende markten, dus de verschillende feestdagen, de verschillende gewoontes. Dat neemt ook allemaal toe. Dus, uh, en nog steeds, van dag leunen we nog steeds ook op zijn inzicht, zijn buikgevoel. Uh, maar nu onderbouwd naast uh, data. Precies. Ja. Dus echt,
1: uh... En ook als je dan kijkt naar de afgelopen twee jaar, hebben we natuurlijk in corona gezeten. Mm, uh, ja. nou, we hebben voor 99% leven we eigenlijk aan de, aan de horeca. Dus foodservice georiënteerd ja de, als die, al die restaurants dan dicht zijn in coronatijd dan heb je geen afzetmarkt meer nee waardoor dus ook voor het zaaien ook heel cruciaal is van oké als dan de markt open gaat wat gaat er dan gebeuren wanneer moeten we dan weer aan de slag om weer up and running te zijn dus dat heeft ons ook wel heel erg geholpen om door de corona heen te komen op op eigenlijk dus dat ja. is wel heel bijzonder Evengoed een pittige tijd
0: kan ik me voorstellen, maar wel vanuit je innovatiekracht misschien wel goed dat je al dat soort uh, ja. initiatieven hebt opgezet. En uh, da Daarnaast is het ook uh, uh, zicht op de eindgebruiker, uh, wat jullie uh, volgens mij op een hele mooie manier in kaart hebben gebracht, ook uh, met alle data die erbij komt kijken.
1: Uh, kun jij er wat van uh, vertellen? Ja, dat? We, op, we zijn eigenlijk al jaren bezig, omdat het... het, het ...model wat CopperTress eigenlijk ademt... ...is dat we eigenlijk vanaf het begin... ...toen eigenlijk Robert heeft overgenomen in, uh, in 2002... ...gewoon direct op de eindgebruiker is gaan focussen. Dus we proberen eigenlijk... ...al die jaren hebben we eigenlijk al gekeken naar... van de KB, ...wie is die eindgebruiker nou? Dus het klassieke doelgroepenverhaal. Ja. En uh, dat is eigenlijk ook met het, het, ja, de omgeving van data... ...is dat alleen maar sterker geworden... ...waardoor we dus nog meer inzicht te krijgen... ...over... Ja, wie, ...met wie spreken we nou? En dan verschillend in lagen, in niveaus... ...en waar liggen dan de behoeftes?
0: Ja, wel gaaf zeg.
1: En uh, jullie gaan ook zo ver zelfs...
0: ...dat jullie uh, uh, vanuit online geposte foto's... ...ook kunnen herkennen... ...waar jullie verschillende producten gebruikt worden?
1: Ja, ja we hebben op een gegeven moment hebben we de... ...van een aantal restaurants... Uh, ...dat was een, uh, een, een project... ...die we gewoon puur als try-out hebben gedaan. Gewoon hm. van kijken of het lukt. Weet je, dat hm. is ook bak op het crest mogelijk... Uh, we hebben gewoon een aantal foto's geanalyseerd en op basis daarvan hebben we een soort van algoritme ontwikkeld van oké, okay, als we dan kunnen we aan een foto herkennen of er een krasje in zit of een bloemetje of een, een product van Copper hmm. nou, Daar hebben we eigenlijk een, een systeem voor ontwikkeld die dat dus heel veel foto's in één keer van verwerk, kan verwerken. Uh, waardoor je dus dat systeem eigenlijk steeds slimmer maakt uh, en ja dat is gelukt. Helemaal waterdicht is het natuurlijk niet, maar ja, het, het, het doet zo'n voorspelling uiteindelijk wel van, uh, oké, okay, dit restaurant heeft zoveel pressen op de foto's die zij hebben gemaakt of gedeeld. En die foto heeft een
2: datum, dus je kan het ook nog ja. in de tijd beseffen.
0: Ja. En ik kan me ook voorstellen dat jullie daar meer van leren dan dat alleen, toch?
2: Ja. Zeker, zeker.
0: Ja. Want wat, kan je vertellen ook wat voor toepassing wat, wat jullie daarmee doen? Dan nou, doen? Wat de, ja,
2: ja, die, daad, die de training set moeten maken. Ja, dat ja, was echt heel leuk. Oep. Dat was echt gewoon
1: alle foto's echt langsgaan... één voor één van oké, okay, hier zit welke rest op... en hier niet. Weet je wel? <laughs> dus dan ga je duizenden foto's door. Ja. Uh, maar dat was wel echt... Uh, ja ook met, uh, met de mensen waarmee we dat deden... was dat echt wel heel erg geinig. Uh, dat je gewoon daar heel veel tijd in gestoken hebt... en uiteindelijk ook ziet of het systeem dan ook werkt. Uiteindelijk, ja... Wat, wat, wat doen we er nu uit? Het zit natuurlijk wel een beetje om de hoek van uh, social media, scraping en ja. met data aan de slag gaan. Het is natuurlijk ook wel een beetje uh, op het randje van, oké, okay, wat, wat mag je tegenwoordig met rechten? En uh, ja. als je het dan hebt over, dan je mag alleen maar bedrijfsaccount natuurlijk eigenlijk bekijken. Ja. Uh, dus daarin uh, proberen we ook natuurlijk wel rekening te houden van, oké, okay, wat, wat kan je daar dan precies mee doen? Uh,
2: dus ik denk dat we dat ook wel de komende jaren verder gaan ontwikkelen uh, en daarmee aan de slag gaan. En op een gegeven moment hebben we ook best wel een versnelling gemaakt met de inzichten die we kregen uit de markt. Ja, dat zijn goede inzichten. Maar de vervolgstap is menselijk contact. Wij leveren aan chefs. Ja. Chefs zijn echt gevoelsmensen. Uh, het team dat praat met chefs zijn zelf chefs. Die zitten op zelf met mm. zelf in de keuken staan. Die hebben andere gesprekken dan jij en ik met de chef zouden ja, is, hebben. Uh, ja. Uh, ik heb mijn collega Erik met een Japanse chef een dagvullend programma gehad. Terwijl ze beide de taal niet spraken. Maar toch kunnen ze een dag lang in de keuken een vriendschap uh, opbouwen. Ja. Uh, dus die contact is eigenlijk nu ook wel weer een focusgebied. Van: okay, Als we nou deze inzichten hebben, als dit eruit komt. Wat is dan de stap die we gaan maken als mensen in plaats van uh, het systeem. En dat is denk ik wel een... Uh, een goede ontwikkeling om dat geleidelijk te hebben. Waar wij komen van een tijd waarin we gewoon op elke beurs, elk evenement, overal een chef was. Daar waren wij. Ambiëren we nog steeds. Maar in welke vorm is daar een... Ja, is de vraag. Ja. Kun je op verschillende manieren... Ons afzetgebied is ook veel groter geworden. Dus nou, ja. je kan ook niet meer overal zijn. Niet een levende lijf. Niet
0: en nu, hoe, hoe snel is jullie afzetgebied? Heb je daar enig gevoel bij hoe snel dat zich ook over de wereld verspreid.
2: Nou, een goede uitdaging en ook wel waarom die behoefte zo groot is. Wij hebben eigenlijk maar 100 klanten ja. en dat zijn de Nederlandse handelsbedrijven die hier in de regio zitten. En zij vullen een vraag in die ze krijgen van groothandelaren en die groothandelaren die vullen in wat chefs vragen. Dus ik denk dat 70.000 chefs zijn die ons product aanvragen bij zo'n 2.000 uh, groothandelaren die dan bij die 100 Nederlandse handelsbedrijven komen. Ik, ik heb veel mogen reizen. Ik ben ons product in Hongkong tegengekomen. Wat natuurlijk super gaaf is. apetrots wel vraagtekens. Van hoe komt die doos hier? Wie ja, doet dat? Want wij doen het niet. We zijn geen marketing aan bedrijven uh, in Azië. Maar toch zien we ons producten daar naartoe gaan. Nou, dan ga ik ook de keuken in. Dat wil ik natuurlijk weten. <lacht> en dan vind je daar een Nederlandse chef. Die gevraagd is mm. dus om daar drie jaar lang uh, een restaurant te runnen. Uh, en die komt in Nederland. Nou, die ja. kent ons van zijn opleiding. Zeg zegt, ja prima, ik run het restaurant. Maar ik doe het op mijn manier. En dat houdt dus in dat hij dus kres... Uh, Koopt. Dus ik zou liegen als ik zeg dat ik weet wat ons afzetgebied is. Ik kan het niet in detail. Ik zou liever, als we alles via een webshop konden verkopen, ja. je hebt over factuurgegevens van dan weet je precies waar je markt is. Moet wel 70.000 offertes of facturen eruit sturen.
0: Nou, zeg, dan heb je iets ander personeelsbestand ja. denk ik ook wel, dat ja. je hier rond loopt. Dus toch? Uh, we zijn heel <laughs> dankbaar
2: voor die handel, maar dat maakt het niet transparant. En daaraan die behoefte voor ons, dus veel meer te kijken naar de chef, naar de gebruiker van de chef, waar bevinden ze zich, ja. om dat in kaart te brengen.
0: En jullie, uh, los van inderdaad voorspellen en uh, kijken wie, uh, hè, hoe je de eindklant kunt vinden, uh, houden jullie, monitoren jullie hier ook enorm veel denk ik? Hè? Gewoon vanuit jullie processen en dergelijke. Wat, wat ja, is eigenlijk ik, de belangrijkste?
1: Ik, ik, ik denk dat wij online toegang. sowieso de monitoring tools wel hebben. Uh, ja. Ook de website is natuurlijk op, op een manier ingericht dat je natuurlijk wel kan zien uh, wat er langskomt. Mm -hmm. Uh, Google Analytics, Kusto, ik weet niet of je daar wel van ja. gehoord hebt. Uh, ja, dan weten wij wel van, oké, okay, waar wordt dan over corporate of over de producten geschreven. Weet je wel, en, uh, daar kunnen we uiteraard ook weer slimme dingen mee doen. Van, oké, okay, misschien is het dan handig om daar meer mee te doen of juist niet. Het zijn wel hele mooie, mooie inzichten die dat dan ook geeft. Uh, en ik denk dat ook de, de, de modellen die we natuurlijk hebben, als het dan gaat over... Uh, uh, ja, het social media scrapen, uh, dat is eigenlijk ook een vorm van monitoren natuurlijk. Van wat gebeurt er nou eigenlijk met ja. onze producten? Uh, waar je ook allemaal weer verschillende verbindingen aan kan leggen. Van oké, okay, moeten we dan in dit land misschien wel in, op dit niveau juist meer hier de nadruk op leggen? Weet je, dat zijn natuurlijk zoveel interessante inzichten die je eerst nog niet had. Nee. En waar het dan eerst vaak, nou, wat zij ook wel zegt. Uh, meer de afstand is en dat je dan toch op gevoel moet gaan van oké okay, wij gaan nu naar Zuid-Frankrijk bij wijze van spreken doen daar een beurs en wij denken dat dit daar voor hen interessant is terwijl ze misschien wel heel iets anders verwachten Weet je dat, je wil natuurlijk zo, zo goed mogelijk die match hebben ja en dat uh, dat, dat proberen we ja, waar het
2: kan, ja, waar, waar, waar eindigt het uh, dat is een beetje de vraag en als we terug in de tijd gaan zijn er tijden dat wij chefs vroegen, mogen wij deze foto mogen die gebruiken voor onze Social media. Uh, okay. ja, ja, ja. We waren heel blij als we nou foto's mochten gebruiken van chefs. Zeker als een goede naam uh, van die chef achteraan. Nu fast voor waar we vandaag nog staan, zijn de chefs die zeggen: joh, wil je mijn foto delen op <laughs> jullie kanaal? Ja. Uh, wat we natuurlijk met liefde doen, uh, omdat dat een hele mooie wisselwerking is. Dus daar is ook een verandering in geweest. Dat het ook ons lukt om chefs een uh, platform te geven of uh, zichtbaar te maken. Als wij een producten introduceren, ja. doen we het eigenlijk altijd samen met de chef. Wat ja. we gewoon leuk vinden om die samenwerking te bevestigen. Hè, en nou, niet dat de chef nou ineens veel meer uh, reserveringen krijgt... maar zet zichzelf wel in de picture met een nieuwe innovatie. Ja. En dat is wel een leuk spanningsveld tussen ons en de eindgebruiker uh, die we daar hebben.
1: Die, die wereld van die chef is ook echt wel veranderd in de afgelopen jaren. Is natuurlijk, uh, nou, als ik twintig jaar terugspoel dan uh, was het bijzonder als een chef op tv was... of een ja. zijn eigen kookboek had. Ja. En nu is het natuurlijk een chef, weet je wel, uh, armen vol met tato's, uh, lange baard... Uh, Stoere, stoere persoonlijkheid. Heeft altijd zijn eigen kookboek. Zijn Instagram staat helemaal ja. vol met, uh, met mooie foto's. Helemaal gelikt, alles wel. Ja, dat, dat is wel zeg maar wat een chef natuurlijk nu wel een beetje een, een influencer bijna maakt. weet je wel? Dat is echt wel gewoon een. Het is onderdeel van de opleiding. Uh, ja. Dus dat is wel, uh, ja, wel heel gaaf.
0: Dus zo komt jullie, uh, jullie marketing ook weer in een heel ander daglicht en in een andere. Uh, fase terecht misschien ook wel als ja,
1: het ja tj, ook wel dynamisch proberen te blijven weet je wel, ook dat je juist ook wel als zij iets van je willen en ze willen de samenwerking aangaan of uh, ja weet je daar staan we echt altijd wel voor open dus we zijn ook altijd van joh als ze dan een keer bij ons langs willen komen kom langs dan duiken we gewoon de keuken in maken we gewoon gave fotografie gave content ja. en dat is ook waar een heleboel chefs ook wel tegenaan lopen is dat ze natuurlijk ook wel ja uh, volgers willen en ja. willen groeien ja, dus dan zie je wel dat er ook jonge chefs in het verleden bij ons langs zijn geweest. En die dan nu groot zijn. Ja, uiteindelijk heb je toch een band samen die, die gewoon heel erg mooi is. Weet je wel, waar ook gewoon uh, de, nou, de persoonlijke feedback die wij van een chef ontvangen, hmm. is ook gewoon onlangs mooi. Kijk, je moet je voorstellen dat wij nu 60 producten hebben. En proberen regelmatig gewoon ook nieuwe producten te brengen. Omdat het zeker voor de hogere niveaus dat het echt super interessant is om je te ja. onderscheiden. En uiteindelijk vinden die chefs dat ook gaaf... ...om dan juist als eerste met dat product aan de slag te gaan. Ja. Weet je wel? Dus dan willen ze het ook als eerste proeven. Dus de vraag die ze vaak stellen... ...is van, joh, heb je nog wat nieuws? Weet je wel, die, ja. kresse, de, die, die, die laatste cresse, die ken ik nu wel. <laughs> ik wil nu weer iets nieuws. Ik wil iets nieuws. De, daar, willen ze, daar gaan ze gewoon heel erg lekker op. Ja. En dat, die, die samenwerking, dat is gewoon echt goud waard. Want je krijgt ook weer de eerlijke feedback. Ook weer met de culinaire mannen die we ook zelf hebben. Ja. Wat Erik, wat zijn uh, het net over had, over Erik. Ja, die, die gasten die spreken met elkaar, uh, spreken de eerlijke feedback. Dus als het niet goed is, dan krijg je hem duim. ook gewoon keihard ja. te horen. Uh,
2: maar goed, dat, dat maakt het ook wel heel tof om die, die afstemming al met elkaar te vinden. Wat ook wel een bijzonder is, is dat wij eigenlijk niet in de gelegenheid zijn om tegen een chef te zeggen wat ze met het product moeten doen. Een voorbeeld daarvan, daar hebben we hebben binnen die vernieuwen, hebben we ook groene vernieuwen. ...dat Dus eigenlijk vernieuwen die nog niet gefermedeerd is... die is eigenlijk nog niet rijp. Vergelijkbaar okay. met groene tomaat. Je ja. heeft nog even nodig voordat je hem kan eten ja. en die groene pul, die ging naar een chef in Amsterdam en een week later zei, oh ik heb er ijs van gemaakt en ik denk ja, dat kan helemaal niet, want die groene pul, die moet je uh, fermenteren, het ja. is een do-it-yourself kit uh, je hebt het niet begrepen totdat je daar langskomt en je proeft wat er gemaakt is met die groene vernieuwde pul en dat je het iets proeft <laughs> ja, ik, zit nee, ik zit natuurlijk dik in ja. maar krijg ik heb er wel van ja, ja. Dus denk ik bij mezelf... Ah, ja, ik, ik, wij zijn niet in de gelegenheid. Wij mogen mooie... Jij maakt vaak die referentie uh, chef is schilder. Wij mogen een mooi kleurenpalet aanbieden. Dit is wat wij kunnen aanbieden. Maak er wat moois van. Maar we moeten echt niet zeggen wat de chef moet gaan doen. Die, uh... Laat ons verrassen. En hoe gaaf is het als je dus je eigen producten uiteindelijk verrast wordt. Er uh, ja, is niks gaafs dan dat.
0: Geweldig, ja. ja. En zijn er nu op dit moment uh, dingen waarvan je zegt van, ja, die hebben we qua... Uh, ...innovatie... ...of qua data... Uh, ...insights in ontwikkeling... ...of, of daar hopen we... ...snel mee aan de slag te gaan... ...waarvan je denkt, nou dat is wel een... Uh, ...iets nieuws. Ja, wel <laughs> wel een paar. Uh, nee, ik, ik denk Wat leukst om te vermelden. Ik denk dat we
1: een leuk, uh, leuk project... ...in Frankrijk aan het doen zijn nu... ...met een, uh, een groot handel... ...waar we eigenlijk... Um, uh, ...de website met... Een, ...een soort van manier... ...hoe ga je die chefs daar lokaal bereiken, dus om een groothandel heen. Dus je gaat echt de samenwerking met die groothandel aan. Hoe ga je die eindgebruikers daaromheen bereiken? Nou, dat gaan we dus echt via socials, via advertenties, ook weer met Gibbs eigenlijk uh, de samenwerking aan van welke restaurant zitten überhaupt daar in de buurt. Die gaan we benaderen, uh, ook weer met een landingpage uh, sample aanvraag, ook weer via die, die, die groothandel. Ja, dan maak je eigenlijk een, 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 een samenwerking die ook voor die groothandel voordelig is. Um, en uiteindelijk uh, ja, hopen we daarin uh, uh, ook een, een stap te zetten. doordat ook weer inzichtelijk te krijgen. Oké, okay, hoe ga je het systeem rondkrijgen? krijgen? Ja, Weet je Welke ja. data ga je nou terugkrijgen? En ja, daar dat, dat staan we nu eigenlijk aan de vooravond van. Er is allemaal nog heel veel onduidelijkheden wat er nu uiteindelijk eerst gaat komen. Maar dat, uh, daar, daar heb ik wel vertrouwen in dat daar... Uh, de, de volgende stap dan, in
2: de, de projecten met data gaat zijn. Kijk, Als okay. je het op de oldschool manier uh, doet... dan gaan we naar een evenement of een beurs... of bij een groothandel gaan we naar... Uh, een show, een proeverij doen van ja. alles. En dan kan het zijn dat de verkoop van die groothandel omhoog gaat. Maar dat zien we niet. Want die groothandel die koopt het in bij die handelaar. En die handelaar die heeft nog 200 andere klanten. Dus ook al gaat de verkoop omhoog op die groothandelaar, Kunnen we het niet gelijk zien in de nee. verkoop die terugkomt. Dus... Uh, deze hyperlokale campagnes die we doen doen we dus samen met die groothandelaar. Ik zeg, het kost nu niks. Laat ons in deze regio herrie maken. Ja. En of het nou digitaal is, of beurs, of evenementen, of we gaan er staan. Maar we willen wel zorgen dat het terug te traceren is naar jullie. Dus als jij 100 sample vragen krijgt, willen we ook weten van die groothandel hoeveel klanten zijn er uitgekomen. Ja. Want de klant heeft voor ons een bijzondere waarde, want je gaat niet één keer iets op je menu zetten. Een menu is voor lange termijn. Ja. ...en we hopen dat als we één keer een product op menu hebben... ...dat ze de volgende keer zeggen... ...oké, okay, ik ben klaar met dat blaadje dat naar dropsmaakt... ...ik wil nu een blaadje dat naar honing smaakt. Hebben we ook. Dus zolang ze ja. maar koppelkrijps op hun mind hebben van... ...hé, hey, dit, dit kan ik gaan toepassen... ...dit is die laatste finishing touch op het gerecht... Ja. ...dan zijn we binnen. Dus de klant heeft een hele hoge waarde... ...ook al koopt hij misschien maar één bakje in de week. Ja, ja. Als hij maar elke week dat bakje, uh, aan ons denkt. Ja. Dus daar zit denk ik de grootste uitdaging... ...dan kom ik weer terug op die webshop... ...heerlijk als je gewoon een webshop hebt. En is alles zo tastbaar, zo <lacht> meetbaar. Ja. En, uh, uh, maar ja, we gaan uitdaging niet uit de weg. Ik denk dat dit wel... Uh, ...een vervolgstap is voor ons om meer regie te pakken. Want ja. wij, wij, wij zijn een groeiend bedrijf. Uh, je kan zeggen, joe, alle trends zitten in ons voordeel. Het is groen, het is gezond en het is uh, plantaardig. Uh, maar dat waren we twintig jaar geleden ook al. Dus ik denk dat het wel... Ja, de markt is daar, ligt open voor ons. Maar de regie hebben van, waar groeien we nu? Weet je, iedereen die in de buiten is doet zijn best. Maar hoe maak je het mee, hoe maak je het tastbaar En hoe kunnen we... Uh, wat we doen is goed, maar hoe kunnen we zorgen dat we het beste doen? Wat is nou de beste actie die we vervolgens kunnen doen? Ja. En zo... Uh,
0: zo doorgroeien. Dat is uh, dit jaar ook krant uh, met, ja, jullie hebben meerdere awards gewonnen, zag ik hier al uh, toen ik hier langs langsliep. <laughs> dus jullie innovatiekracht wordt uh, volgens mij erg goed, uh, goed gezien. Maar ook uh, het, op het gebied van data en analytics dat jullie uh, de MOA-award hebben gewonnen voor uh, beste bedrijf. Wat heeft dat uh, met jullie gedaan?
2: Ja, ik, ik zei het net al eerlijk. Ik wist voorheen niet dat die prijs bestond. Ja. Uh, maar toen ik ervan hoorde, wou ik wel heel graag dat we hem gingen winnen. Dat is denk ik ook een beetje onze aard, Weet je, we zoeken wel uh, de competitie op, uh, of dat zo voelt het dan voor ons, maar binnen tuinbouw is anders dan als het over data en analytics. En voor mij is de afstand tussen die twee elementen is te groot. Ja. De tuinbouw kan zoveel meer bereiken als we meer toepassingen doen op data en analytics. Dus dat was eigenlijk wel een drijfveer om, als we hiervoor gaan inschrijven, dan gaan we er ook, dan gaan we er ook voor. Um, dus ja, super gaaf. En de bedrijven die genomineerd zijn zijn natuurlijk wel serieuze bedrijven. Geen kleintjes, nee. Die daar uh, <laughs> iets meer mensen op hebben zitten dan wij hebben zitten. Maar ja. een van de dingen uit de zuurrapport waar ik dan wel trots op ben... Dit is, wat ik in het begin zei, dit is ondenken. Dit is anders denken. Dit is de keten veranderen. En voor mij is die heel sterk dat je de regie pakt over je keten. En die zit diep. Want in onze sector zijn eigenlijk hoop... Het is een bedrijf, maar productiebedrijven namens boeren of een tomatenteler... Heeft heel veel regie uit handen gegeven. De veiling bepaalt wat de prijs wordt voor je tomaat. Of campine bepaalt de prijs voor je melk. Dus je hebt heel veel dingen afgestoten. Je hoeft niet druk te maken over marketing. Je hoeft niet druk te maken over communicatie. Eigenlijk wat je doet is alleen maar focus op productieproces. Ja. Dat is natuurlijk mooi. Daar hebben we in Nederland super veel efficiëntie. En daarom zijn we voorloper in een hoop van deze sectoren. Maar uiteindelijk heb je geen regie. Nee. Want jij bepaalt niet waar je product terechtkomt. Dus je hebt ook geen stuur om te pakken als het fout gaat. En dat vind ik kenmerkend voor. Uh, voor ja, misschien voedselproductie of landbouw, wat daar wel onder valt. If you're not at the dinner table, you're lunch. Dus je moet zorgen dat je aan tafel zit. Ja. Anders, uh, nou ja, vandaag, het klimaat van vandaag, dan... Uh, nou ja, ja. Dan, uh, ik hou het netjes, maar dan, ja, dan ik ga het kortste eind trekken. Laat ik het zo zeggen. Ja, ja. Dus wat daar wat komt die zegt. gedrevenheid wel vandaan. En ik denk dat binnen onze sector nou, echt prachtige producten maken... waar we gewoon de Ferrari... ...binnen de tuinbouw, dat, dat zijn wij niet corporate maar dat is de Nederlandse tuinbouwsector... Ja. ...waar we toch een beetje bescheidenheid hebben. Of doen we maar normaal. Uh, ja, vind ik zonde. Ja. We mogen ons echt wel wat meer uh, zichtbaar maken. En als je dan nou, een Talpa en een uh, Interpolis uh, en er staat corporate tussen... ...ja, ik weet dat niemand in die zaal, 99% van jou heeft... Of, fuck is corporate vind kikken om, uh, om daar wel het verhaal te vertellen. Ik vond het ook heel leuk om het verhaal te vertellen voor een andere groep. Ik heb ook niks te, te er zitten geen klanten in de zaal uh, op zo'n Nee, zo uh, nee het is een hele andere dynamiek dus het, hè. Ja, en dan komt het wel van, uh, van uh, ja, let's change the way we look at food, laten we eens anders naar die keten kijken en uh, ja. ja, gaaf de boel een beetje opgooien. Uh, ik denk ja wat ik van alle kanten hoor en een, een, een zelf
0: heb een ervaren een prachtig verhaal. Uh, tot slot nog een uh, vraag die ik altijd aan het einde wil stel. Uh, zijn er specifieke uh, dingen die jullie lezen, die jullie volgen, personen, uh, om bij te blijven in jullie vakgebied, in jullie marketing, ontwikkeling, de datakant, breder dan dat. Zijn er nog dingen die je daarin kan, uh, kan aanbevelen aan dit uh, luisterpubliek? Mag, mag van alles zijn. Ja, hè? concreet concrete
2: richting vind ik, vind ik moeilijk. Ehm. Uh, Jo, maar wat, wat mijn aandacht wel heel erg pakt is, uh, er is natuurlijk een groot project en daar zijn we zijdelings een beetje bij betrokken, is Art Driven Innovations. Dus vanuit kunst hmm. en AI kijken naar problemen. Ja, ja. Uh, ik denk kunstenaars vaak onderschat worden in de maatschappelijke impact die ze kunnen hebben. En daar zijn wel hele gave initiatieven uit. En, en nogmaals, als ik die sector graag naar buiten wil zien treden, dan moet je dus die kunstenaars opzoeken, moet je die... Nou, we hebben een heel mooi project met Rem Koolhaas gedaan in New York, waar de tuinbouw zichtbaar werd. Ja, die outsiders, dat zijn wel de mensen die ons binnen een sector, in een klein wereldje, wel veel verder gaan helpen. Dus eh, ik heb een paar voorbeelden vanuit Art Driven Innovations. Maar ik vind het moeilijk om daar nu een naam aan te koppelen van waar we dat gaan doen, maar eh, die hou we nog te goed voor
1: mij. Geen probleem, leuk. Ja. Goed zeg.
2: Jij nog andere dingen aanvullen? Uh,
1: ja Ik moet eerlijk zeggen dat ik wel een, een nieuwsgrazer, uh, een monitoring persoon zelf ook ben. Dus ik ben wel regelmatig uh, met de frankwatching en de, de cliché-adformaties en uh, dat soort bronnen ben ik heel veel bezig. Ook niet echt één nu op dit moment, één specifiek boek waarvan ik denk van nou, dat is nu een boek waarvan ik... De eye-opener. De eye-opener.
2: Uh, dus uh, als ik er één uh, tegenkom, dan ga ik het zeker laten weten. Ja, ja ik keek voor in mijn studietijd, kwam Adformatie gewoon vaak regelmatig voorbij. En dus nee, dat he? komt het op Adformatie. Ja, dat vind ik dat toch wel weer... Dat is uh, zeker toch. <laughs> ja. ja.
0: En hiermee zijn we weer aan het einde gekomen van deze podcast. Ik hoop dat je het weer interessant vond. Er staan weer nieuwe podcasts in de planning, dus hou onze website, LinkedIn of jouw favoriete podcast app in goed in de gaten. Leuk dat je luisterde en hopelijk tot de volgende.